0: Wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Een dag na de fatale schietpartij op een zorgboerderij in Albladserdam... liggen bossen bloemen bij het hek. De afzettingen zijn weg en de politie is ook vertrokken. Behalve twee doden van 16 en 34... vielen bij de schietpartij ook drie gewonden. Twee, onder wie een jongen van 12, zijn er slecht aan toe... Bij een ongeluk op de A4 in de buurt van knooppunt Nieuwemeer is een dode gevallen, meldt AT5. Een taxi kwam door nog onbekende oorzaak op zijn kant terecht. De bestuurder raakte bekneld en overleed. Een passagier die bij hem in de auto zat kwam met de schrik vrij. Wat er precies is gebeurd weet de politie nog niet. En in Os is een auto de woonkamer van een huis binnengereden volgens regionale media. De schade is enorm, maar er zijn geen gewonden. Het gezin dat er woont lag te slapen en is flink geschrokken. De brandweer heeft het huis nagekeken, maar het hoeft niet gestut te worden. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De tanker die een week voor de Nederlandse kust heeft gelegen met Russische diesel aan boord is doorgevaren naar Gibraltar. Hier kon het schip niet worden gelost, vanwege de sancties tegen Rusland. En ook Zweden wilde de tanker niet hebben. Of de diesel wel in Gibraltar gelost kan worden is niet duidelijk. En dan nu het weer van weer online. Vanochtend bewolkt, af en toe regen, vanmiddag meer zon, 16 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, onderhoud. Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid...
2: Ja, twee, bijna drie minuten over tien. Deze zonnige zaterdagmorgen, de 7 mei 2022. En dat betekent dat er weer tijd is voor twee uur live. Goedemorgen Hengelo, hier vanuit onze studio in de bibliotheek. Naast mij zit Chris van Pelt en tegenover mij Gerben Hilbrink En naast mij zit Jos Klazinski. Goedemorgen. Weer een uh, compleet vol programma, collega's. Zeg dat en, zeker. Uh, We gaan uh, zometeen beginnen met een telefonisch interview met Pier van Dijk. En uh, Pier van Dijk heeft een... Uh, ja, wel heel bijzondere uh, ja, zeg maar expositie in de Mullenwerf, de, de nieuwe locatie van een aantal. Uh, Hengeloze. Sorry. Achoo. Hengeloze, dat is live radio. Het Hengeloze ja, ja. Uh, artiest. En hij heeft daar zelf een expositie van iets heel bijzonders. En dat heet Twee Minuten Stilte. En hoe dat gestalte gegeven
3: wordt en waarom hij dat gedaan heeft, daar gaan we natuurlijk met hem over praten. Ja. Dan hebben wij uh, straks Driesa aan de telefoon. En dat is van het Amazing, uh, dan moet ik het goed zeggen... Amazing Hengelo Ladies Choir, als ik het goed zeg. Ja, want die zoeken
2: uh, net zoals heel veel koren... <lacht> uh, <lacht> ja. na de coronatijd nog leden. En met haar gaan we
3: praten waar die leden aan uh, moeten voldoen. Ja, nou en dan iets waar ik ook heel veel zin in heb. Uh, binnenkort is de Art Bru Biennale weer. Ja. In het voormalige vnd pand Dat gaat uh, vrijdag 13 mei gaat het in première volgens mij. Ja. En dan zaterdag 14 mei voor het publiek. Maar uh, we zijn uitgenodigd om alvast een kijkje achter de schermen te nemen... bij de voorbereidingen en de opbouw van zo'n tentoonstelling. En ik ben wel heel benieuwd. Ik mag even alvast gaan neuzen.
2: Ja, en dan uh, zoals elke week uh, de bibliotheek met de... Ja. Agenda. Ja. En twee uur gaan praten met de schouwburg, met de houtmaat. Ah, ja. En we hebben ook nog een studiogast. Ah, maar De bibliotheek is wel weer
3: heel bijzonder, hè? Eh, reken maar van wel. En dat want... is vandaag een hele bijzondere activiteit. <laughs> nou, <da> <lacht> nee, de, de contactpersoon van de bibliotheek, ja. Jansje Hofman, die komt maar naar de studio. Ja, want dus die voor uh, de verandering niet telefoon. We
2: moeten een hele marathon vooraf
3: leggen. <lacht> ja, ongeveer uh, 150 meter. Denk ja, 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 ja. Goed. En we hebben natuurlijk muziek en dat is weer uitgezocht door onze technicus John Parr en Sint Elmo's Fire. Dat was John Parr met Sint-Elmo's Fire. En we hebben opgezocht dat hij uit 1984 komt. Ja,
2: elk jaar tijdens de dodenherdenking kraste uh, Hengeloer, uh, of uh, Amsterdammer eigenlijk, uh, <laughs> ja. hier van dijk met al zijn krachten kruis. En uh, daarmee wil hij iets symboliseren. En de laatste tekening of de laatste krassen zijn gezet afgelopen 4 mei. En dat gebeurt op een bepaald tijdstip en met een bepaalde achterliggende gedachte. En daarover gaan we praten met Pier van Dijk. Goedemorgen, Pier. En welkom in het programma.
0: Goedemorgen.
2: Ja, ook goedemorgen. goedemorgen. We hebben elkaar uh, gisteren even gesproken. Toen heb je me uitgelegd uh, van waarom je dit doet en waarom 33 keer. Maar uh, de, het, het tekenen of het krassen op papier van deze kruisen. tijdens een ja, toch wel een gedenkwaardig moment. heeft wel een achterliggende gedachte. Er zit zelfs een verhaal aan vast.
4: Uh, dat klopt. Ik ben uh, in 1990 uh, begonnen met dit project. Waarbij ik ieder jaar um, op uh, 4 mei van 8 tot 2 minuten over 8 een tekening maak. Je noemt het krassen. Ik zou het zo niet willen noemen.
2: Even hier, dat zou ook jou tekort doen. Uh. Uh,
4: het is ook geen tekenen. Nee. Het is wel een tekening, maar dat heeft te maken met het uh, materiaal. Nee. Uh, het is grafiet op papier... Uh, maar ik zie het als uh, zweepslagen waarvan de streamen op het papier achterblijven.
3: Hoe kijk, dan krijg je het al meteen een heel andere lading. Precies. Uh,
4: zoals je weet uh, heeft twee minuten stilte 120 seconden. Ik begin precies na de laatste klokslag van acht uur... Uh, een verticale streep te zetten met veel kracht... Mm -hmm. En dat herhaal ik verticaal horizontaal iedere seconde, zodat er uiteindelijk een kruis ontstaat.
3: Oké, okay, maar als en, we het na zouden tellen, zouden er dus precies 120 strepen per kruis te zien moeten zijn? Dat klopt, ja. Wauw. Nu is het moeilijk na te tellen, want... <laughs> uh, ik had er ook niet uh, zoveel zin in eerlijk gezegd, maar...
4: Nee, maar dat, dat kan ook niet, want het... het het potlood wat ik gebruik, dat bestaat alleen uit uh, grafiet en een hele zachte vorm van grafiet, ook wel genoemd 6B. O, dat is heel zacht, uh, ja. Om die stift, uh, om het potlood zit eigenlijk geen hout, het bestaat dus alleen uh, uit grafiet. En om het grafiet zit een, uh, een laklaag.
2: Mm -hmm en als je kijkt naar de, de de symboliek achter deze deze tentoonstelling in deze dan zeg je van ik heb gekozen ik heb ervoor gekozen om 33 keer uh, dit te doen uh, waarom het getal 33
4: nou uh, ik heb wel uh, meer van die projecten die over een langere tijd uh, uitgerekt worden mm -hmm. uh, de aspecten van mijn werk bestaan altijd uit vier elementen dat is Taal, teken, tijd en toeval. Nou, het woordje tijd komt dus ook langs. Ja. En dit uh, project dat is dan uitgetrokken over 33 jaar. En waarom 33 jaar? Toen ik in uh, 1990 mee begon dacht ik... Uh, hoeveel jaar zal ik dat doen? En uh, nu weten we allemaal dat men denkt dat Christus gestorven is op 33-jarige leeftijd uit het kruis. Want dat, dat denkt men. Mm
0: -hmm.
4: En uh, dat vond ik wel een, uh, een mooi uh, getal... om het uh, dus 33 jaar uh, uh, te doen.
3: Oké. Okay. Um, ja. ja, nou goed, de tijd is duidelijk. Uh, het teken, ja, dat zou ik ook zeggen. kruis is dan ook een symbool of een teken uh, in dit ja, geval. Ja, dat is,
4: dat is bijna... Uh, uh, Geloofsoverstijgend mm -hmm. kruis is toch het symbool van uh, heel veel uh, mooie en slechte zaken in het leven.
3: Ja, maar ik, ik heb de taal nog niet ontdekt in dit project. Niet? Nee, maar misschien ligt het aan mij. De taal. Nou, we zitten er nu al een paar minuten over te praten. Oh, ah, op die manier. <laughs> ja, Ik
2: kijk over mezelf heen natuurlijk. Een ja, 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 ja. Ja. piano, so nou dat... is het zo
4: wel... dat... Ja? Ik wil dat nog wel even toelichten. Het is natuurlijk wel zo dat uh, die vier elementen altijd wel aanwezig zijn... maar in meer of mindere mate. En in dit, uh, bij dit project mm. vallen ze bijna allemaal op hun plek... Uh, dat heeft ook met de locatie te maken. Kijk, taal is niet alleen een linguistische zaak. Kijk. Er is ook een inhoudelijke kant aan de taal... Uh, die niet uh, linguistisch is uit te drukken... met, uh, met letters en grammatica. Maar mm. er is wel een taal aanwezig. In dit geval de taal van het verdriet. De taal van het lijden. De taal van de dood. De taal van de herreizenis.
2: Mm -hmm. Want als je de huidige geschiedenis bekijkt... Hier met de situatie in, uh, in Oekraïne... die eigenlijk ja, misschien aan de ene kant voorspelbaar was... en aan de andere kant niet... dan uh, moet je dit ook wel in verband brengen... met de kruisen die jij uh,
4: getekend hebt. Absoluut, maar dat wist ik natuurlijk niet... toen ik er in 1990 nee, mee begon. <laughs> niet nee. echt, nee. nee. En uh, ik, uh, ik begin april dacht ik uh, het is bijna weer 4 mei en toen realiseerde ik me nog niet dat dat de laatste keer zou zijn. Maar dan ga ik naar de tekeningen kijken en dan bleek het toch de laatste keer te zijn, de 33ste keer. Ja. En uh, nou ja, de, de tragiek van het verhaal is dat uh, nu dus die vreselijke oorlog in Oekraïne plaatsvindt. Mm. En daar kunnen we kennelijk als mensheid geen genoeg van krijgen van oorlog en geweld. Nee, nee. Als je... Want anders, besto anders bestond het niet meer. Nee, want... Er zijn dus altijd nog lieden die grijpen naar de wapens. Om wat voor reden dan ook. En als we naar de geschiedenis kijken, laten we zeggen de geschiedenis van het christendom. Mm -hmm. En we beginnen bij het jaar nul dan is het geschiedenisboekje vooral uh, gevuld door oorlog en geweld.
2: Yeah. Ja, dat, uh, dat... En
4: zelf uh, heet het een dagen. Mm -hmm. Daarom zeg ik, het, het lijkt wel of de mensheid van oorlog en geweld geen genoeg kan, kan krijgen. Mm -hmm. Waren dat wel zo, dan bestond het niet meer. Maar dat is dus helaas niet zo. En uh, de meeste films uh, gaan over oorlog en geweld... Uh, de, de spelletjes voor kinderen, de games, gaan over oorlog en geweld. Kinderen van vier jaar zitten via de games uh, koppen af te hakken. Uh, zijn aan het schieten met mitrailleurs. Sport wordt vergeleken met oorlog. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Wat dat betreft is de mens het dieptepunt van de schepping...
2: Ja,
3: jeetje, als je het dat zo zijn, stelt. Dat
2: zijn inderdaad uh, realistische en zware woorden. Die uh, ook natuurlijk in dat werk wat jij daar tentoonstelt. Uh, tot en met, dacht ik, tot en met morgen is dat, hè? In ja, de, in morgen de is het, Morgenavond uh, is de finissage. Ja, dan, uh, dan is dat wel de boodschap die je over wilt brengen. Want een van de dingen die jij misschien in, in het begin. Bij het eerste kruis, toen je, dat, uh, toen je dat maakte, wilde overbrengen: van is het moment en uh, het moment dat je geboren bent en de manier waarop want dat daar ja, zit ook een ja, daar zit ook een verhaal achter natuurlijk hè? daar zit een verhaal
4: achter ja ik ik ben dus eigenlijk uh, uh, op straat geboren uh, net voor de ingang van het onze lieve vrouwen gasthuis nee. in amsterdam Ach. En uh, dus op straat is dit vrolijke ventje ter wereld
3: gekomen. Ja, nou heb ik weer wat nieuws geleerd. En ik ken je toch ook alweer een tijdje, uh, Pier. Ja,
4: ja. ja, ik wil nog even over dat... Uh, de, die, uh, teken, op die tekeningen terugkomen. Ja. Ik uh, maak ze dus ook met, uh, met kracht. Ja. Ja, ja de, uh, de
3: zweepslagen op papier. Uh, zoals je het min of meer zei net. Uh. Ja, en de streamen blijven
4: achter. En als... Uh, <coughs> De tekening dan in feite klaar is. Uh, is het één groot lid? Uh, is dat kruis één groot lid teken? Ja, ik wou nog wel aan Jos vragen. Lees teken.
3: Ja, mm. Jos, jij bent er geweest en ja. je hebt het gezien. Ik heb net, uh, ik heb wel één of twee foto's gezien van ja. hoe het ook geëxposeerd is. Vond je de manier waarop de tekeningen zijn uh, neergelegd niet indrukwekkend? Want dat geeft een hele duidelijke suggestie volgens mij. Het
2: geeft, uh, wat mij betreft, een hele duidelijke suggestie. Komt in, in een hal. En uh, eigenlijk heb je de indruk van hier liggen, uh, of hier liggen een aantal graven. Want zo ziet het er in mijn ogen uit. Mm -hmm. En uh, daarmee uh, wordt iets gesymboliseerd. En als je dan gaat kijken naar de, naar de tekeningen en je luistert naar de uitleg... dan zeg je inderdaad, hier zit uh, heel veel uh, kracht en symboliek en, en een verhaal achter... En dat verhaal dat moet je weten om te begrijpen waarom het er daar zo bij ligt. En dat heeft op mij heel veel
3: indruk gemaakt. Ja. En want het heeft voor mij ook in ieder geval al op de foto's... een suggestie van zo'n militaire begraafplaats. Kan dat kloppen, Pierre? Uh, dat, ja,
4: dat klopt uh, in, enige, in enige zin wel. Ja. Ja. Uh, maar alles speelt op die locatie een rol. Uh, toen ik uh, uh, wist dat dit de laatste keer zou zijn... Uh, dacht ik van ja zal ik dan uh, zeg maar volgend jaar alle tekeningen presenteren in een tentoonstelling of in een installatie. Ja. En uh, toen deed zich de situatie voor van uh, de Mullerwerf. Ja. En die, die in feite door stichting 074 PK sinds kort in gebruik is. Uh, maar dat had nog wel, wel wat voeten in de aarde. Uh, met, uh, met hulp van een aantal collega's... hebben we eerst de hele ruimte helemaal leeg moeten maken. <lacht> en uh, alles wat daar stond, uh, ja. moeten opslaan of onder een afdak. En toen kon ik pas eigenlijk met de eigenlijke installatie beginnen. Want alles is daar dus voor, ook voor gestript, gehaald en gestript. Hè? Dus ja, nou ja, ik, ik heb
3: inderdaad op die foto... ik heb die hal nog nooit zo leeg gezien verder, inderdaad. Dat klopt. Nee, <lacht> nee.
4: en alles, alles valt dus samen... Bijvoorbeeld ook de ramen die daar zijn met, met een, een matglas, soms kathedraalglas, waar een wonderbaarlijk licht doorheen schijnt. Omdat langs die ramen, dat zie je dan niet uh, echt omdat het matglas is, maar dan loopt een taluut van de weg naar die nieuwe brug over het kanaal. En dat geeft een wonderbaarlijk licht in die ruimte. Nou verder staat, uh, zijn die muren die zijn aangetast uh, door van alles en nog wat. En er staat een houtkachel en er is een roldeur. Uh, er is een balkenplafond in een bepaald ritme. Dus alles, alles komt daar samen in die installatie. Niet alleen door de tekeningen, niet alleen door de wijze waarop de tekeningen zijn geëxposeerd. Maar ook door de locatie waarin de installatie is opgebouwd.
2: En het is uh, vandaag nog en morgen nog bezichtig? Ja, van... ik,
4: ik... Ik vind het fijn om dat nog even te zeggen. Want in het mooie stuk van uh, Herman Haverkaart. Ja. In de PC Tubantia. Ja. Staat jammer genoeg aan het eind. In een blokje. De, uh, een verkeerde uh, uh, tijd. Aangegeven. Ja. Het is nog vandaag en morgen. Vanmiddag van Van uh, 2 uur. Tot uh, uh, 16 uur. 45. Ja. En vanavond. Van 8 uur tot uh, 10 uur 45. Okay. Dus ieder, ieder dagdeel is er een mogelijkheid om de installatie in 2 uur en 45 minuten te kunnen bekijken. En die, die tijd, die openingstijd, heeft te maken met de muziek die ik op de achtergrond laat horen. Dat is Canto Ostinato van Simeon Ten Holt. En de uitvoering daarvan duurt precies twee uur en 45 minuten. Dus precies op het juiste tijdstip doe ik de deur open... en precies op het juiste tijdstip doe ik de deur weer dicht.
3: Oké. Okay. En zondag, morgen, dus op dezelfde tijden? Nee, zondag.
4: nee zon, alleen, alleen vanmiddag ja. en morgenmiddag... van twee uur tot 16 uur 45. Ah ja. En vandaag en morgen... Van 20 uur tot... Uur, uh, ja, van 20 uur tot... Uh, uur 22 uur 45. Ja, ik, ik probeer en het morgen, samen. En morgenavond is dus de finissage En dan gaat uh, de installatie langzaam over in een ander verhaal. En daarbij treden op uh, de Gypsy Jazz muzici. Nou,
2: Pier, bedankt uh, voor je toelichting. En uh, de komende dagen nog uh, heel veel mensen... Uh, Toegewenst ja, dus iedereen dieren.
4: is van harte welkom, ook morgenavond om acht uur bij de Finissage in de Mullerwerf in Engelhoog. Dat lijkt me ook nog heel bijzonder.
2: Hier van Dijk, bedankt.
4: Oké, okay, fijne dag.
2: Ja, het is praktisch onmogelijk om bij deze plaats stil te blijven zitten. Alles heeft een ritme van frisselzissel. Ooit deelnemers aan het Eurovisie Zongfestival een aantal jaren geleden. We gaan naar onze volgende gast. En dat heeft ook alles te maken met zingen en veel plezier maken. En dat is Bea Driesen van het Amazing Ladies Choir. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een heleboel koren kampen toch met een teruglopende belangstelling. Dat is natuurlijk wel ontzettend jammer, want als er één ding leuk is in het leven... of je dat nu in de badkuip onder de douche, op de fiets of ergens anders doet... dan is het zingen. En dat doen jullie met heel veel plezier, denk ik, hè? Ja, dat
5: klopt. Dat doen we zeker met heel veel plezier en heel veel enthousiasme. Ja. En uh, ja, wij zijn in de coronatijd toch aardig overeind gebleven... Uh, ...omdat we leuke acties hebben gedaan, onder andere. En omdat de verbondenheid uh, binnen het koor ook heel erg... Uh, ...omdat wij dat ook heel erg belangrijk vinden. Dus naast het zingen uh, is het sociale en het gezellige aspect... Uh, ...dat staat hoog in het vaandel bij ons. Ja, en natuurlijk uh, heel goed zingen. Ja, dat
2: is minstens net zo belangrijk natuurlijk... ...dat je met elkaar uh, heel veel plezier hebt. Uh, Zeker. En, en dan... Uh, ja, en als ik kijk naar uh, jullie koor, jullie zijn uh, een redelijk jong koor. Hoe is het mm -hmm. koor zo ontstaan?
5: Ja, het koor is ontstaan uit een uh, eigenlijk uit een ander koor. En uh, vier dames uh, hebben een uh, doorstart gemaakt en die zijn heel klein begonnen.
0: Ja. En
5: uh, inmiddels uh, ja, zijn we uitgegroeid tot een koor van ongeveer... 35, uh, 38
2: leden oh, en wordt... met een hele uh, fijne vaste kern eigenlijk. Ja. Daar word ik helemaal stil van, 35 tot 38 leden. Ja. Ik, ik zing dan zelf in een koortje en uh, ja, wij moeten het helaas met wat minder doen. Dus uh, ja. wat dat betreft, en, en, het is, het is een, dus een ladies choir, oftewel een dameskoor. Ja. Ja. Uh, <coughs> Daar is natuurlijk destijds uh, bewust voor gekozen. Uh, ja, zeker. En als ik kijk naar uh, jullie, uh, jullie repertoire, is dat uh, hedendaags, klassiek?
5: Nee, we hebben een hedendaagse poprepertoire. We zingen liedjes van Abel, van Bluff, uh, Kensington, uh, Nick en Simon. Dus ja, heel, heel breed, uh, gevarieerd... Uh, uh, poprepertoire, wat we met heel veel uh, enthousiasme uh, elke dinsdagavond uh, oefenen. Ja. Dus naast het plezier ja, vind ik het ook wel belangrijk dat we natuurlijk uh, hè, ook goed zingen. Dus uh, daar wordt ook veel tijd aan besteed om uh, de nummers goed in te studeren. Uh, Onder leiding van een hele enthousiaste dirigent uit uh, Borne, uh, Albert van Eldik. En die probeert ook uh, ja, plezier en goede kwaliteit uh, uh, te waarborgen en tot ja. stand te brengen.
2: Nou, is iets wat je heel vaak hoort als je mensen vraagt van... zou je lid willen worden van een koor? Is het eerste wat ze zeggen, ik kan niet zingen. Mm
0: -hmm. En ik kan geen noten nou. lezen. Nee.
2: Is dat iets wat dat jullie klopt. bij de mensen bijbrengen? Die zeggen ja. van, nou, zingen kun je... nou ja, tenzij je een hele bedoelde stem hebt... Uh, zingen kun je in feite altijd leren. Maar ja. uh, is het bij jullie ook zo dat je noten moet kunnen lezen? Nee. Uh,
5: je krijgt wel de muziek... Uh... Uh, je krijgt de teksten gewoon uitgedraaid. Maar uh, als je dit wordt en je blijft bij het koren dan krijg je een mp3. En dan kun je gewoon meezingen met de muziek en met de tekst. Dus noten lezen is absoluut niet noodzakelijk. Het okay, is dus echt uh, het belangrijkste dat je plezier hebt in het zingen. En dat kun je, dat kun je echt leren.
2: Ja, dus uh, geen excuus om niet lid te worden.
5: Geen excuus om geen lid te worden. Nee, echt want uh, niet. Nee. als ik jou
2: nee. zo beluister dan zijn mensen van 15 tot 95 welkom.
5: Absoluut, ja. ja. En, je,
2: en je zegt van, uh, ons repertoire is, is toch hedendaags, uh, hedentijds. Uh, allerlei interessante nummers. Uh, en is het dan zo dat uh, jullie repeteren één keer in de week... in, uh, in het Culturaus Hasselo, ja. op, de, op de dinsdagavond... Dat, je, mm -hmm. dat de leden dan ook regelmatig uh, ergens gaan optreden, of niet?
5: Ja, nou, in de coronatijd uh, ja, lag het ook. optreden natuurlijk stil. Ja. En we hebben uh, uh, afgelopen maand voor het eerst opgetreden in, het, uh, in Borne, mm. tijdens Beste van Borne. En we doen straks een holte mee aan het Korenfestival op 21 mei. Mm. En we doen natuurlijk mee met het allerleukste festival van Hengelo en omstreken, yeah. Amusing. Amusing. Hengelo yeah. op 11 juni. <coughs> ja, dat... dat uh... is een groot feest.
2: Nou ja goed, dat is ook een hele goede promotie voor het, het zingen in een koor van heel klein tot uh, van vier mensen tot uh, het, het prachtige ja. getal wat jullie hebben, zeg maar ja. richting de 40. En toch zeg je ja. van, uh, kunnen we nog mensen
5: gebruiken? Ja, we willen graag uh, doorgroeien tot 50 leden. Zo. En uh, ja, dat is echt heel ambitieus. En uh, mm -hmm. ja, we merken ook dat zingen, ja, dat schept ook verbinding. Mm -hmm. En uh, het is heel goed voor je ademhaling. We hebben ook een paar mensen die echt op advies van... Uh, nou, van bijvoorbeeld een arts zijn gekomen om je ademhaling goed onder controle te houden. Maar ook om er positieve energie van te krijgen. En ook, uh, ja, en dat merk je gewoon na zo'n repetitie, als we lekker hebben gezongen, nou, dat is gewoon zo ja, kikken eigenlijk. Dus uh, ja, alleen al die positieve uh, energie die daarvan uitkomt, ja, dat kan mensen ook gewoon ontzettend helpen. En uh, daarna hebben we altijd even een gezellige nazit met een borreltje of een wijntje of een frisje.
2: Dus. Ik kom me zo bekend voor dit. Oh, ja. zo bekend
5: voor. Ja. Nou, jammer dat het alleen de dameskoor is dan.
2: Maar, ja. uh, maar Jullie zijn eigenlijk dus een, een, een grote familie uh, waar je contributie betaalt en ook nog mee mag ja. zingen.
5: Ah, nou ja, als je het zo wil stellen ja. Maar ja. we gaan ook voor kwaliteit, dat wil ik ook wel even benaderen. Ja, want uh, we willen ook wel wat uh, laten horen en laten zien. Dus uh, ja, kwaliteit en plezier in te zingen, dat, uh, daarvoor kom je bij uh, Amazing hengelow Ladies Choir.
2: Ja, nou, nou kan ik me voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt van als je bij ons uh, wilt meezingen, ben je natuurlijk van harte welkom. Maar er ja. zal een keer proef moeten worden, denk ik, toch?
5: Ja, ja. Als je mee komt uh, als je wilt komen, dan kun je sowieso twee keer uh, gratis meekomen repeteren. Ja. En daarna krijg je. Bij onze dirigent in de pauze even een stemtest. Je hoeft alleen maar even een tonarretje te zingen. Ja. Wij gaan allemaal koffie drinken, dus niemand ja. hoort het. En dan, je, uh, dan kan de dirigent beoordelen wat voor zangstem je hebt. Want we hebben vier uh, zangstemmen: ja. uh, soprane, hoge soprane, lage soprane. Hoge alte en lage alte. Zo. Dus dat is het enige wat je hoeft te doen. We zingen vierstemmig. Hm. En, uh, <klaars> dus het is helemaal niet eng. Nee.
2: En als, als mensen op een gegeven moment zeggen van gooi ik, ik wil uh, eens even luisteren hoe, hoe jullie zingen. Kunnen ze bijvoorbeeld op jullie website uh, jullie horen zingen of niet?
5: Ja, we zijn wel bezig om daar wat nieuwe uh, liedjes op te zetten. Dus wat er nu op staat is niet helemaal recent. Maar ja. uh, daar wordt aan gewerkt. En uh, we hebben ook uh, op YouTube als je Amazing googelt. Dan zie je wat optredens uh, van ons uh, ja. optreden uh, tijdens Amusing in Hengelo. Dus er is al wat over ons te vinden. Maar het allerbeste is natuurlijk om gewoon langs
2: te komen. Ja, Dan kun je Ja, Dus uh, kom ja. onder die douche vandaan. Kom uit die badkamer. Precies. Kom uh, en uh, ga meezingen uh, bij uh, ja. Amazing uh, uh, Amazing Hengelo Ladies Choir. Zoals het ja. uh, volledig heeft. Want ja, wat ja. jij ook benadrukt. En ik denk dat dat een van de belangrijkste factoren is. Dat je uh, aan het eind van zo'n avond zegt. van wow, ik kan er weer uh, 7 keer 24 uur tegenaan.
5: Ja, soms ga je echt ook... Uh, of vaak ga je eigenlijk zo naar huis. Ja. En uh, ja, dat maakt het gewoon ook leuk. En we proberen ook echt... Uh, ja, een, een sociaal koor te zijn. En uh, uh, ik, uh, ja, een beetje ook... Een, als je onder de van uh, uit de badkuip komt... Bij ja. ons is het toch een warm bad. Ja. Maar dan het bad van het ja. samen zingen.
2: Ja, want ik dacht al... Uh, ik ben wel eens dinsdagavond in de buurt van het Cultuurhoes... Want wij repeteren op woensdag geweest. Ik denk, waar komen toch al die vrolijke mensen vandaan? Maar dat is bij jullie... <laughs> Dat zijn wij. Ja, wat ja. Dat zijn al de mensen ja. van, uh, van Amazing Hengelo. Ja, ja precies. Uh, okay. ja, hoe ja. kunnen de mensen uh, met jullie in contact komen? Eigenlijk het makkelijkste is het natuurlijk op een dinsdagavond... in het Cultuurhoes-Hasselo langskomen... en ja. uh, aanhoren, meezingen en uh, daarna meegenieten. Maar ja. kan het ook op een andere manier?
5: Ja, ze kunnen een mailtje sturen naar ons infonummer... Info, of uh, het mailadres info.amazinghengelo.nl ja. of kijk op onze website... Uh, www.amazingengelo.nl Ja, ik heb hier... maar, uh, ja, ik heb ook wel een telefoonnummer. Uh, maar laten
2: <laughs> uh, laat, laat, laat mensen gewoon even uh, contact zoeken via, via de website. Maar het beste is natuurlijk ja. altijd op de dinsdagavond even langskomen. Ja. En dan uh, ja. kun je in het levende lijven zien van hoe leuk het is om onder die douche en uit die badkuip te stappen en mee te zingen met uh, Amazing uh, Hengelo. Zeker. En uh, we
5: hebben nog een leuke actie nu. Vertel. De eerste. De eerste vijf dames die zich nu uh,
2: melden en die lid worden... ...die krijgen een back met inhoud van onze sponsoren. Nou, jullie hebben ook nog sponsoren. Nou, wat
5: wil je nog meer, joh? Ja. ja. ja, ja dus, nou, uh...
2: Ik zou zeggen, uh, beadries van uh, amazinghengelo.nl... ...de mensen kunnen het opzoeken. Langskomen in uh, het Cultuurhoes Hasselo op de dinsdagavond... ...tussen acht en tien meezingen, maar vooral meegenieten... En aan de contributie ligt het niet, want ik zie dat die slechts 17,50 euro per maand is. Precies, En ja. daarvoor heb je een heleboel plezier. Zeker, nou, ja hoor. Succes met, uh, met de werving. En wat ons ja. betreft, uh, wij zien elkaar uh, op 11 juni bij Amusing.
5: Ja, dat gaan we zeker doen.
2: Oké, okay, dankjewel.
5: Uh, Oké, okay. dankjewel. Nee. Doeg. Ja.
6: Durch die Straßen bis nach Mitternacht Hab das früher auch gern gemacht Ich brauch ich dafür nicht Ich sitz am Tresen trinke noch ein Bier Früher waren wir oft gemeinsam hier Das macht mir, macht mir nichts Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär Ich stell mir vor, wenn das ein neuer wäre, Das juckt mich überhaupt Auf einmal packt mich ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du im Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich, ich lieb, lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich
0: nicht. Verdammt,
6: ich
2: Ja, dat was Matthias Rijn met uh, verdamt liep Een uh, straight out of the heart nummer. En dan gaan we praten nu met onze collega die inmiddels vanuit de studio uh, zich heeft begeven daar waar uh, het Artbrut allemaal uh, te bewonderen is met ingang van volgende week. Chris.
7: Ja, goedemorgen. Ik zit hier naast Jan Noltes. En uh, ja, ik ben blij
3: dat hij nog wel wat tijd heeft kunnen vrijmaken. Want eigenlijk zit hij ontzettend op de hete kolen. Uh, er wordt nog heel veel gebeuren, maar ik sta hier nu op de eerste verdieping van het voormalige V&D-pand.
7: Ja, en hier zijn nog wel een paar uh, witte vlakken, hè Jan? Ja, dat klopt. We zijn nog niet klaar. Uh, we hebben ongeveer uh, zo'n 1400 kunstwerken in huis. 1400? 1400. En dat is en... bijna twee keer zoveel als de vorige keer, hè? Ja. Vorige keer was het uh, ruim 800, dus uh, dat zijn er beduidend veel meer. Ook veel meer kunstenaars, ook veel meer internationale kunstenaars. Ja, die moeten allemaal nog een mooi plekje krijgen. En uh, de eigenschap van deze kunstenaars is dat ze ook veel werk maken. Dus ze brengen ook veel werk mee. Of we halen veel werk op. En uh, daar proberen we toch mooie, mooie overzichtelijke tentoonstellingen van te maken.
5: Nou ja, je zegt, ze brengen veel mee. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, van, nou, ik moet misschien hier en daar wat selecteren. Ja,
7: laten afvallen. Ja, nee, het kan soms zijn dat we zeggen van nou ja, het zijn tien werken en dat moeten we toch maar achter worden. Ja, uh, Maar het is ook wel de eigenschap van deze, deze kunstenaars. Er zit wel bij de meeste al een soort manie achter om heel veel te produceren. Dus continu te produceren. Dus ze hebben ook heel veel. Ja. En, en, en om een goed beeld te geven van zo'n kunstenaar moet je ook veel laten zien. Je bent het niet door even twee uh, werkjes te laten zien. Nee. Ja, Het is art brut. Uh, ja. Je hebt tegenwoordig ook de Engelse term. Wat ja. dacht hij ook alweer? Outsider art. The ja, outside art. Ja, yes. art brut komt dan. <laughs> Jean de Buffet, de kunstenaar. Die, uh, die vergeleken met champagne brut. is heel pure. Pure kunst, hè? daar staat bruut voor. Mm -hmm. Maar de Engels-Amerikanen vonden het toch wel een heel lastige naam en die bedachten outside dat is een outsider uh, art. Dus een titel die wij niet gebruiken, heel bewust, omdat met het begrip outsider we het gevoel geven dat mensen er buiten staan. En wat wij doen is: wij, zijn, wij vinden dat ze inclusief die hele kunstwereld horen. Ze horen er gewoon bij. En ze moeten op hun kwaliteit en een, een betekenis en hun zeggingskracht moeten ze beoordeeld worden. Ja. ja, want het zijn kunstenaars met een bepaalde ja, handicap. Ja, met een beperking. En psychische van oorsprong was absoluut eigenlijk een kunstenaar met een psychische beperking. Daar hebben we ook mensen naar uh, toegevoegd met een verstandelijke beperking. Maar uh, we kijken wel naar de kwaliteit van het werk. Dus mm -hmm. de kwaliteit van het werk, de betekenis daarvan, die staat voorop. Ja. Nou, wat mij opviel dan vooral ook van de vorige keren dat ik het bezocht heb. Dat, uh, dat het voor mij
3: opviel dat de meeste kunstwerken die deden mij wat,
4: ja.
7: in
3: vergelijking tot professionele kunst of hè, normale ja tot daar, nou minstens de helft doet me niks ja. en de andere helft wel, hier doet 80, 90 procent die doet mij wat.
7: Ja. Is ja. dat nou typisch dat art brug? Ja, want de, de, het komt uit het innerlijke van die kunstenaars, die hebben een, een gedrevenheid om te verbeelden wat er in hun hoofd afspeelt. En dat zijn niet altijd de meest prettige verhalen. Er vaak vaak traumatische gedachten achter. Uh, maar dat verbeelden. dat betekent dus dat al dat werk ook betekenis heeft. En het is dus niet nooit decoratief, leuk en gezellig gebogen de bank. Het is altijd confronterend en, en verhalen vertellend. En, uh, ja. Uh, ja, dat maakt het voor mij ook zo mooi. Ja, Als zeker. ik om mezelf spreek. Hoe is het nou eigenlijk zo gekomen dat het Art Brue een internationale tentoonstelling... ook de grootste ter wereld heeft begrepen... Dat we, daar denken we
0: wel
8: de grootste. Ja, daar gaan we met in europa
7: hebben we alles wel een beetje bezocht en ja we zeggen van het is sowieso de grootste maar hoe is het zo gekomen dat het in hingelo is terechtgekomen? nou uh, uh, in uh, zeg maar tien jaar geleden toen begonnen al van elders de curator van deze tentoonstellen zij kiest uh, zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kunstwerk uh, met een zorginstelling uh, van afelijn bedachten dat het wel aardig zou zijn om een tentoonstelling over dit soort kunstenaars te maken. En, uh, maar het moest dus in het bestuur komen. En uh, nou ja, ik, ik ken haar uit het uh, kunstrequin en zei ze, god zou jij niet geen voorzitter willen maken. We hebben ook uh, iemand met een beetje de zakelijke kant. Uh. En uh, ik vind dat lijkt heel interessant. Dus uh, zo zijn we even begonnen. En in 2012 hebben we de eerste tentoonstelling gehad uh, met uh, ja. Nederlandse kunstenaars. En langzaam is het gegroeid. Ja, en hengel heeft die iets heel niks in handen. Dat beseft men misschien nog niet helemaal. Maar dit is op wereldschaal het is iets heel bijzond. Ja. En dan komen ook op, inderdaad uh, zeg maar artiesten uit het buitenland of kunstenaars uit het buitenland. Ja. Maar ook bezoekers uit het buitenland. Ja. Hè? Ja. En hoe doen jullie de promotie eigenlijk? Uh, nou ja, we zijn van de internationale outsider arts. De European outsider arts. Uh, daar ja. hebben we dus heel veel contact in het buitenland. En we, hebben, uh, ja, we bezoeken veel uh, beursen, uh, galeries, tentoonstellingen. En we hebben op dit moment al een heel groot netwerk. En die helpen ons ook weer te verspreiden. Ja. Dus uh, ja, die contacten in het buitenland, die, die, die zijn er. En daar kunnen we ook gebruik van maken. En we werken uit uh, Zweden, uit Stockholm, zijn we december op bezoek geweest om te kijken en uit te zoeken. En uh, ja, zo ga, gaan we heel door Europa door op zoek naar kunstenaars. En soms melden kunstenaars een heel aantal aardig anekdote. We stonden net bij een, uh, een kunstenaar die met hout werkt, die prachtige houtbewerking doet. Ja, uh, en die man die had in de, in de krant gelezen dat er naar de bruitbeerhalen kwam.
5: Okay.
7: En daar had het verhaal eens gelezen en toen zei hij van, ja ik geloof dat ik, ik ook zo'n kunstenaar ben. En dat blijkt dus iemand te zijn die vanaf zijn zesde al bezig is met houtbewerken. Hele kleine miniatuur dingen doet. dat perfect beheerst met alle mogelijke houtsoorten. En dan blijkt dat die man zijn huis helemaal vol heeft. Met houten beelden. En uh, dus inderdaad heel goed past in, uh, in deze tentoonstelling. Hey, Dat is bijzonder. Dus eigenlijk heeft hij dan een soort zelfdiagnose gesteld. Klopt. Zo te zeggen van. Ja. Hé, hey, volgens mij ja. hoor ik hier ook tussen. Ja, leuk. En er is ja. nog de overtuiging van. Nou, laat ik werk ook eens zien. Want heel veel kunstenaars zijn ook schromelijk een beetje om die confrontatie aan te gaan. Hè? Oh, dat dus kan je me heel wereld. goed voorstellen. Ja, een ja. wereld. En daarom moeten we er ook heel zorgvuldig mee omgaan. Dus, ja. ja, dat is gewoon een heel leuk voorbeeld. Ja. Uit, tegenover hier kijken we naar een aantal tekeningen. Een kunstenaar uit, uh, uit uh, Toulouse, uit uh, Zuid-Frankrijk. <kijf> ja, die stuurt, stuurt gewoon in de koker op. Daarvan weten we dat het een hele goede kunstenaar is. Die heeft al ja, die keer mee en, uh, een keer meegedaan. En dat <tiedacht> komt ja, dan in één komt het verpakt binnen op een bruutachtige manier. In een soort uh, oude, uh, was, uh, wasmiddelen. Ja, en uh, ja. ja, hey, hey, je, je, je laat je dan verrassen. Prachtig. Wij ja, laten ons altijd dus verrassen. Ja, ja, ja klopt. Is de, nou ja, want dan, dan is Ja, Jos, zeg het maar. Jos, nog even een herhaling? Oh. Hallo. Ja, hallo. Zeg nee, het ik, maar.
2: Nee, ik zat uh, even te praten met onze volgende gast die in de studio is aangeschoven. Dat is Mirjam Gunsberg. Dus vandaar oh, ik dat, dat ik er even doorheen klonk. Excuses hiervoor.
7: Maar, hey, maar nou je er toch bent, Jos, heb jij nog een
2: vraag? Nou, op dit moment uh, niet. Wat, wat, wat ik wel heel bijzonder vind is uh, de impact, de grootte, het aantal artiesten van, of een aantal kunstenaars, als je dat zo wilt noemen... Van deze uitbruut uh, tentoonstelling, dat dat ja, ja dat klinkt als muziek in de oren dat wij als Hengelo zoiets moois uh, in ons midden mogen hebben.
7: Ja, ik denk dat de komende tien dagen, als het open gaat, het uh, behoorlijk onrustig gaat worden in de stad. Oh, nou, jee. Je oh, jee. ja jee, ja, volgende
2: week hebben we in ieder geval uh, hebben we ook nog Roel Kok te gast.
7: Oké, okay, ja. ja. Roel hebben we ook een plekje gegeven in het geheel, met ja. een eigen locatie. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ja, ja. Oh. Ja, zoals je al zei Jos, volgende week gaan we er nog meer aandacht aan besteden dan inderdaad aan twee kunstenaars. Roel Kok en Guido, als ik het goed heb. Ja, en Roel, Kok is Roel Kok is ook een organisator. <laughs> goed idee Maar we hebben wel twee interessante kunstenaars om, uh, om te interviewen. Ja, ja, zeker. Nou, helemaal goed. Dank je wel voor je tijd uh, Jan Oldbes. En uh, ja, zorg dat het op tijd afkomt, zou ik dan ja. maar zeggen. Ja. Je moet uh, de mensen voor aan het werk zetten. <laughs> helemaal goed. Dank je wel. Graag gedaan.
2: Dan gaan we nu uh, luisteren naar een stukje muziek. En dan hopen we dat uh, de persoon het van de bibliotheek aanschuift.
6: Je kwam meteen zo dicht bij me staan. Je keek me aan. is niet wat ik moest zeggen. vergat meteen al mijn eigen naam. Ik zou je voortaan van alles willen
0: zeggen. Dat ik niet zonder kan
2: veel te snel met Eugene, maar dat draaien we even weg, want we gaan naar onze volgende gast, En dat is Jansje van de bibliotheek. Leuk dat dat hier in het gebouw zit, dat, dat het allemaal zo snel kan. Hè? Ja,
8: we kunnen moest... zo even naar binnen wippen. Uh... Ja.
2: Jansje, het uh, programma van Althans, een aantal dingen die je graag onder de aandacht wilt brengen nou, voor de komende dagen.
8: Ja, ga ik doen. Wat erg leuk is, uh, is dat er vandaag, of eigenlijk zo meteen om 11 uur, een Spaanstalig voorleesuurtje uh, is. Ja, geweldig.
2: Ik doe dat al, ik heb uh, uh, mijn vrouw Spaans en ik lees mijn kleinkinderen ook ja. in het Spaans voor. Dus ik heb het daar vorige week al met uh, Monique uh, even, of Nicole even over gehad. Ja. Het lijkt me helemaal te gek.
8: Nou, dat lijkt mij ook. Er zijn al belangstellenden. Ja. Dus uh, iedereen die nog uh, wil komen, van elf tot 12, van harte welkom. Kindjes moeten uh, nou ja, drie tot zeven jaar oud zijn. Dus ongeveer zijn we niet zo heel ja. streng in. En dan uh, wordt er de Spaans voorgelesen. Het hele uurtje is ook Spaans talig. Um, en er wordt geknutseld en een spelletje gedaan. Dus wat Ga gewoon straks leuke zeker even kijken. Nou, moet je zeker doen. Uh, goed idee. Um, er is bloeddrukmeten uh, vanmorgen. Dat is voor iedereen die dat wil. Zo, dat is uh, geduurd... dan heel iets anders. Ja, dat is heel wat anders. Nou, misschien is dat wel na, na het uh, voorlees. Misschien niet zo'n heel verstandig besluit om dan te komen. Maar goed, dat is voor iedereen uh, toegankelijk van 11 tot 4 uur. En dat is ook volgende week, zaterdag, op dezelfde tijden. Is, is dat
2: in het kader van een bepaald project dat jullie zeggen van de gezondheid? Ja, of dat Of omdat een gezondheids... mensen niet zo'n ding thuis hebben?
8: Nee, dat is een gezondheidsproject. En dat zijn een aantal uh, data, nog meer in mei. Ik heb het nog opgeschreven. Mm. Dat is ook donderdag 19 mei, vrijdag 20 mei en vrijdag 27 mei. En dan is het mogelijk tot 5 uur. Oh ja, Zaterdag zijn het we er tot vijf uur. zie hier
2: inderdaad staan. Nou, dus het voorlezen in Spaans, je bloeddruk meten. Nou, zo veelzijdig. Wat wil je <laughs> nog
8: meer, hè? Um, wat misschien ook wel leuk is, is dat er op maandag 9 mei... een kunstgeschiedeniscursus begint over de Gouden Eeuw. Uh, er is een aantal maandagen. Maandag de 30e is de laatste en dat is van 7 tot half 10... En dat kan worden aangemeld via de site. Ja. Um.
2: En ik heb begrepen dat een heleboel dingen zijn bij jullie uh, praktisch kosteloos. Alleen voor dit soort cursussen moet dan een bepaald bedrag betaald worden. Ja, ik,
8: ik moet je niet op, op vastpinnen wat dit kost. Want dit gaat ook via degene die die cursussen aanbiedt. En dat staat ook op onze site ja, vermeld. Ja, ik zie het hier staan.
2: Uh, 75 euro.
8: Oh, ok, nou, je bent helemaal op de hoogte.
2: Ja, wat dat betreft. Maar het lijkt me beren interessant.
8: Ja, het lijkt ja. me ook een hele mooie cursus. Um, en dan, uh, nou ja, wat je net zei, we hebben inderdaad ook gratis activiteiten uiteraard. En dat is bijvoorbeeld woensdag 11 mei is er weer een Mama Café. Het thema is speuterdans. Het is van tien tot half 12 en nog vrije inloop. Ja, het is gewoon heel erg leuk en gezellig.
2: Dus je kunt je kinderen Spaans leren, je kunt ze leren dansen. Je
8: kunt alles leren Ik kanten bedoel, uit. het is toch <laughs> geweldig. Ik was, ja. uh,
2: afgelopen week was ik in uh, Has of in uh, Hasselo, ja. in de bibliotheek met mijn uh, kleinzoon. Met al die technische activiteiten. Ook, ja, geweldig wat ja. jullie er allemaal voor doen hoor. Nou, Applaus.
8: We doen ons best, dankjewel. Nou ja, en dan worden die kleine kinderen natuurlijk groter. En <lacht> uiteindelijk examenkandidaten. <lacht> en dan zijn ze er ook gedurende de maand mei van harte welkom om te komen studeren in de bibliotheek. We hebben hele mooie plekken bovenop de tweede verdieping. Sinds kort ook stiltecabines. Um, er is voor iedere examenkandidaat, zolang de voorraad, strekt een koediebek. Onder andere een paar leuke tips om goed te goed studeren. En uh, er zit zelfs ook een kortingsbon in van ons nieuwe leescafé. Ja. Voor de echte studieballen, Dus uh, ik zou zeggen, ja, maar, kom maar, studeren.
2: Want ik vind natuurlijk, uh, gisteren was dat ook in het nieuws dat een heleboel leerlingen hebben een, een zeg maar een leerachterstand door de corona. En dan lijkt me dit ideaal. Weet jij zo, of anders moeten de mensen dat even vragen via de telefoon... of dat voor elke opleiding is, of je nu MAVO, VMBO of HBO volgt?
8: Ja, maakt niet uit. Elke examenkandidaat is gewoon welkom. Het is wel zelfstudie, hè? Ja, oké. Okay. Um, uh, maar we hebben gewoon een hele fijne plek. Hè? Dus dat ze daar rustig, prettig... Ja, maar dat is thuis niet goed.
2: altijd zo. Ik bedoel, ja. uh, als je 14 of 15 bent en je moet studeren en je hebt... Uh, een drie of vier broertjes van vijf en ja. zes, dan gaat het niet worden. Nee,
8: en dat is dan ook de reden waarom we dit aanbieden. Uh, dus uh, Super. van harte welkom, uh, zou ik zeggen. Ja,
2: hey, dat uh, zijn weer een aantal uh, leuke items. Heb Lijkt je nog leuk. leuke verrassingen?
8: Uh, sollicitatiespreekuur,
2: moeten we dat er nog in gooien? Ja, ik bedoel, uh, alhoewel, ja, eigenlijk is het meer zo... dat de werkgever op dit moment solliciteert naar mensen die, ja. die werk zoeken.
8: Hè? Ja, dat zou je haast denken. Maar goed, dat hebben we ook op woensdag, is trouwens ja. ook gratis. Uh, belangstellenden ja. kunnen dan uh, met persoonlijke hulp... online op zoek naar de banen, daar wordt ze ja. ook in ondersteund. Ja, um. ja.
2: ja, en dan zie ik dat jullie zelf als bibliotheek... ook nog op zoek zijn naar uh, een aantal mensen die... Uh, Vacature programma maken, participatie en zelfredzaamheid. Ik vind ja. dat zo'n mooi woord. Ik denk van wat zou daarachter schuil ja, gaan?
8: Het is ook een hele mooie baan. Uh, dat is voor ons team uh, leren, uh, zoals we dat nu nog uh, noemen. Nou ja, participatie en zelfredzaamheid is het moeilijke woord ervoor. Ja. Maar um, ja, ook onder andere programma maken enzovoort. Hè. Dus met een team zorgen dat je ja, ja. een mooi aanbod en een mooie uh, ja, manier hebt om, om verder te gaan. Ja.
2: Maar als ik, uh, voor de mensen die die... Ja, er zullen misschien uh, een paar mensen zijn in Hengelo die bibliotheek nog niet kennen. Maar als je hier binnen loopt, ja, het, 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 het zuigt je gewoon naar binnen. Het, het, is, het is vrolijk, het is... Het is het is open. Ja. Ja, en sinds het nieuwe café er is... Uh, gaat zeggen, dan gaat het helemaal goed. Je kunt ja, hier zitten lezen. Je kunt ja. boeken ophalen. En als er dan een storing in de machine is... dan zit Jantje altijd klaar om ja. dat te verhelpen.
8: Ja, en die moet dan heel snel hier naar binnen. <laughs> maar goed, dat gaat allemaal goed. Uh, ja, dat zijn gewoon de dagelijkse uh, werkzaamheden. Onder ja. andere nog. Uh, maar mensen zijn van harte welkom uiteraard. Uh,
2: goed, bibliotheekhengelo.nl Jansje, bedankt voor je bijdrage. En ik zou zeggen, ja. tot de volgende keer. Ik ga straks even kijken goed bij Spaans.
5: Doeg.
2: Goed, en met het interview met Jansie zijn we gekomen aan het einde van het eerste uur van Goedemorgen Hengelo. In de wachtkamer bij ons uh, zit al Mirjam Gunsberg en zij gaat vertellen over haar boek. De vertaling van haar boek De Poolse Tranen. Uh, we zoeken telefonisch contact met Dennis Kuipers. Uh, we interviewen hem meestal als hij in Amerika zit. Maar hij is op dit moment in Nederland in het kader van het boekenweek. En uh, de presentatie van zijn boek De Atlas van Overal... En dan hebben we nog aan het eind onze wekelijkse gasten. Marcel, diplomaat van het Cultuurpodium, Houtmaat... met weer fantastische optredens. En Mirella Jellema met het programma van de Schouwburg. Dus tot zometeen na het nieuws van 11 uur.